1: 听众朋友，早安！欢迎呢，从十二月开始，在星期五早上八点到九点，锁定我们魅力学习，看见未来。我们节目呢，同样是在。台北的嘉音广播电台 FM 90.9， 九，还有桃园的 g o g o Radio FM 104.3。三准时播出，也可以在网络上面的 Podcast 跟连接搜寻到我们的节目。不过今天呢，我们请到的是一位老朋友，我们来欢迎王福凯老师。老师早安
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。是大家应该都还记得王老师吧？就是我们的行销专家哦，上了《呃魅力学习看见未来》，我们大概邀请他上过三次节目。为什么今天第三次呢？当然就是因为。老师带来了全新的作品啊、哦，一样是谈行销，但是这一次比较特别啊、哦，叫做节庆行销力哈、哦。为什么老师会把节庆特别强调？
0: 嗯，其实，在台湾很有趣的一件事情是，早期做节庆，大部分都是像城市啊啊，或者一些政府机关，他觉得做观光推广。其实，我们都忘记一个很重要的关键是，大部分的企业其实一直都有在做节庆。例如，像这个主持人啊，不知道在十一月份有没有去抢一下双十一
1: ？啊、哦，这个双十一太厉害了，有哎<笑>、啊。再来，在比较
0: 早期的时候，像百货公司的周年庆，不知道主持人有没有去过？
1: 有哎、欸，而且那个很重要，因为我之前也是在这个商业的杂志嘛，那个时候也是我们的算是最重要的 season 哎、欸，因为有很多广告都会跟它相关
0: 。没错，所以其实事实上呢，如果我们回头来看，对于整个企业的发展，它其实节庆行销更重要。那这两个是当我们讲商业型的节气，那其他的像是母亲节、父亲节，消费者今天要买东西，它一定有很大的一个商业需求。所以像以前我们在业界的时候，其实我很早进业界，我们做的事情就叫。做年度规划，那年度规划里面其实对应的有很多就是节庆，可是我们可以发现呢，在台湾。比较过去是很少把商业行为，就像主持人提到的，把商业行为和节庆做了高度结合。那大部分都是以这个我们讲城市啊、观光为主。所以我们反过来，其实对企业来讲，节庆才是核心的重点之一。那我们把整个架构呢重新去做了一个思考
1: 。是因为呃，王老师，我想呃，魅力学习看见未来的老朋友，大概对他印象都很深刻哦。因为老师呢，其实他是很多很多的品牌的顾问啊、哦，同时他自己也是中华品牌再造。协会的理事长，而且呢，呃，还有品牌再造学院的院长，又是这个经济部啊、劳动部啊、农委会啊、文化部啊，很多这种公家机关的讲师哈，呃，所以这里呢，我们也要请教一下王老师，因为我知道您辅导的，呃，当然是以企业为主，也有很多中小企业，甚至个人哈。那所以说，从不同的阶段，节庆行销都是一样重要吗？因为企业有大有小嘛，甚至现在可能很多自媒体啊、伪网红啊，这麼小的，甚至你个人对节庆行销的理解都很重要吗？是，好
0: 像呃，最近我们在辅导的几个厂商，就是都是属于，就是开一家店啊，或者是一个小型的电商，他可能就公司两三个人。这时候他其实也会像刚主持人问到一个问题，就是他们如果想做节庆行销，那种周年庆啊、双十一，他们也搭不太到，很困难嘛。可是反过来，我们就问他说：“哎、欸，你开咖啡店，当初你有没有想过对咖啡的理想？”他说：“有啊。”那我问他说：“你有没有过过咖啡节？”啊、哦，国际咖啡节，他说：“哎、欸，好像有。”那这时候呢，我就跟他讲，其实事实上呢，从商业的角度，像咖啡节就是一个很好的节庆。他对于在所谓的一个消费者沟通上，跟一个议题的曝光上，其实他再小的品牌，只要他知道怎么去跟消费者说他在里面扮演的角色。例如，他可能刚好有一个很不错的新产品让消费者试用，或者是他在阐述他为什么开咖啡店的理念。那再者，刚刚讲到另外一个电商，其实我们刚刚辅导的这是宠物用品，好、哦，这也很妙。他就是单纯的他自己喜欢养宠物，所以呢，他刚才跟主持人聊到说啊，这个养宠物的有猫派跟狗派嘛，所以他其实事实上他也就是从这个角度去出发。他说他也想搭节气呢，我就跟他讲说，那其实呢有很多的消费者他其实会过跟宠物有关的节气，例如比较大的叫世界动物日，比较小的呢像日本猫节。好、哦，那像这些节庆，其实消费者他自己反而更关注，他比企业的经营者更在乎说，哎、欸，我要给我的宠物有没有给我家的猫、给我家的狗买个什么好东西？这时候，其实这些节庆就是对企业来讲一个很好的议题沟通。可是，我们再稍微深刻一点去思考，就是它不是只有促销，它其实是可以跟品牌的一个形象、品牌的理,理念去做连接的
1: 。是，呃，因为其实现在我们讲 draw attention 这些事情越来越难，对不对？因为到处都是资讯，所以是不是节庆行销它越来越重要的原因也是，就好像那个鱼群的效应，就是说，诶，大潮来了，好鱼来了，所以说你不能够放弃这样一个流量进来的机会。但是另外一方面也是，你的竞争对手也知道啊，所以这件事情就是变成说。呃，机会是给准备好的人，所以你要比人家提早准备，或者说是准备的更好。所以老师针对这一点，是不是为什么这个节庆行销力这件事情，为什么它最具未来性？可能这也是一个理由吧。嗯、是、嗯
0: 、没错。那其实就像呃，刚刚我们在聊的时候，就会讲到说，哎、欸，这几个大的节庆，什么双十一啊、父亲节、母亲节，好像这些都是大节嘛，所以说我们讲刚刚讲大潮。可是，其实如果今天从一个整体的消费需求改变来讲，有的消费者可能更重视独特性，他可能觉得说，像刚刚提到的跟宠物有关的节庆，嗯、跟咖啡有关的节庆。嗯、可是，其实，在相对来讲，哦，整个大的节庆的规划当中呢，呃，我在书里面其实大概整理了将近三四百个节庆
1: ，哇、嗯
0: ，所以有很多的节庆其实是我们相对陌生，但其实消费者比我们更熟悉的。那为什么是这样子呢？原因还是很简单，就是。当我们回到节庆的本质，是谁要过节
1: ？哦，是是是，
0: 消费者在过节。就像我们都都是基督徒嘛，在在基督教来讲，感恩节、耶诞节对基督徒的意义远，远远比就是商业节庆重要。可是我们不能否认，企业也太赚到了它的获利。是是是。
1: 还有很多像这个光明节啊，或者说是逾越节啊，可能就是基督徒会特别有感的日子。可是对一般人来讲，可能其他这个属世的人来讲，他们就不知道。那所以说，现在这个节气，您说选了三四百个来写，嗯、哇、嗯，这个也是一个浩大的工程<笑>。是。那你们呃选择的标的跟在中间收集这些例子的时候，呃，王老师有什么心得吗？好
0: ，呃，我们大概把这些节气呢分成三大类，嗯。好，那第一大类呢，就是如果今天业者他最容易上手的、嗯、最熟悉的，叫所谓的。主题形式力的节庆啊，就是形式力里面有列的，比如说像台湾有放假的啊，哦、或者是双年历啊，旅游双年历啊、嗯，甚至呢，像我们看到有一些这个特定的职业节啊、嗯，劳工节、军人节，像今年军人节就很红。好、嗯嗯嗯哦，那很多以往这个从军的人可能对这个节庆相对比较熟悉，嗯、我们不熟悉嘛、嗯。但是现在大家这个民族意识啊、国家意识更更强烈的时候呢，哎、欸，军人节就变得很重要。所以第一个，它在形式力里面就是刚主持提到那种大浪。大家基本上认识的，可是这个大浪里面还有很多小浪哦，很多国际节庆是消费者不知道的哦
1: ，是，所以我觉得也呃，每个节或者每个产业都不一样。那王老师刚刚提醒了大家一件事情，就是说，诶、欸，有的是大浪，可是有些是诶、欸，这个垂直分众领域非常细分市场的这些个别的消费者特别有感，但是其他人没有感觉的，是不是也意味着你自己可以创造？就说，比如说双十一好了，当初比如说呃，在阿里巴巴之前，没有人知道有这个双十一，是他们创造出来的。这是不是也是另外一种节庆行销力的一个思维？是
0: 呃，在造节的角度来说，像我们刚刚先讲到第一个，嗯、就叫做行势力上面的这种主题节庆嘛。对。所以我们也慢慢发现说，哎，同样的一个日子，嗯，那大品牌可能他才会说，我说母亲节，嗯、但小品牌他会思考了。我我用母亲节这个主题好不好？说不定不好、嗯，这时候他可能换一个名称，例如说女力节。嗯啊、哦，那如果三八妇女节也是女生嘛、嗯嗯，所以有的可能会讲说，哎、嗯，这个女生当自强姐。这时候她其实同样的一个对象、嗯，但是她因为切了一个不同的主题，而这个主题可能跟她的产品有关，跟她的品牌的形象有关，嗯、所以造节这件事情其实是很常见的。可是有另外两个主体，嗯、就刚刚我们提到的，呃，它其实更容易被造节。第二个其实是品牌本身，是，比如说刚刚提到的。周年庆，其实很有趣的是，周年庆在百货公司界最早，他真的是过生日。不知道主持人有没有听过永琪百货
1: ？哦，有诶、欸。我要承认我有这么老。<笑>对
0: ，是。那、啊、其实当初周年庆被炒作起来，可以说是在当时大家都还并没有把它当做是一个重点的时候呢、嗯，永琪百货他们自己发现说，诶、欸，我真的要过生日啊、嗯，所以呢他就做了一个庆祝。这时候像刚刚这种造节，它是可以被造出来的。同时，像有的公司，它可能是工业类的。他可能建厂、嗯，嗯，那有的呢是企业，例如说，哎、欸，他可能成长得更好了，他的产品卖了一亿个，嗯
1: ,嗯,嗯哦，这时候
0: 他要不要庆祝一下？他他可以庆祝，所以说像这个就是一个对于企业本身，它不但可以自己从里面去寻找节庆，它也可以造节的角度。
1: 哇，我们要休息一下，听段音乐，回来之后再来跟王老师好好聊。因为其实我们刚刚讲，其实很多节本来没有这个节是被造出来的，可是呢，就是当它造出来之后，它甚至改变了整个产业的生态。另外呢，就是刚刚也有讲到说，诶，你是不是要避开那个超级大的竞争对手，还是说，诶，我们要走跟他一起？这个搭着巨人的肩膀跟大浪一起走，中间到底关键在哪里呢？我们休息一下，回来再来请教王福凯老师。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，王老师啊，我们刚刚有谈到说，哎，其实。我们俩都有做过企划出身嘛，你知道企划呢，大概通常在这个时间点，就是我们要开始写明年的这个年度计划了。然后，所以这个节庆就变得很重要。通常你知道，一般那种超级大的公司就很蛮容易行礼如仪，就是把去年的这个 project 拿出来 copy paste 就好了。那可是现在已经是不可以这样子了哈，因为现在市场瞬息万变，竞争非常的激烈。你有没有观察到呃有哪些变化？就是在节庆行销上面。好
0: ，那其实刚刚呃有提到就是，就说造节这件事情确实比以往更兴盛，因为同样一个主题，其实当如果今天我们要更分重的时候，那对于很多人来讲，他可能觉得，哎，我过去对这个节庆是已经没有感觉。嗯，就我分享一个很有趣的例子，像母亲节好了，嗯、以往母亲节真的就是我们觉得啊，妈妈。可能很重要。嗯，现在妈妈还是很重要，可是父代母职的角色也出现。嗯，所以当有些企业它可能发现说，哎，我在母亲节这个时间点，我可能规划了一个可能对父亲来讲也是友善的节庆。嗯，它其实是一个更好的。所以刚讲分众这件事情，对于节庆的连接是重要的。那第二个趋势也很明显是，是消费者在过节，他越来越讨厌或者是厌烦只有出销。嗯，今天这个节庆可以没有出销？但是这个捷径不能只有促销。好、嗯哦，那其实我们光是看这几年的双十一在台湾好了，嗯、就有一个很明显的现象是，早期的这些零售业很多都是以打折优惠。好、嗯哦，但是现在他会拍形象广告，嗯，他会跟消费者去互动，说我要告诉你的可能是故事、嗯，可能是我的一些品牌的讯息，当然甚至找代言人啊、唱歌啊，嗯、也就是消费者他只会回归他自己本身，节是谁在过。其实消费者在过今天，你企业不论你造了什么节，或者刚刚提到的形事力上面的，还有一部分是消费者自己本身，就是说，哎，生日，消费者生日。所以很多企业不是喜欢说啊什么十月生日，十一月生日，然后就来这边优惠。可是回头消费者他觉得他自己根本没有过到节，他觉得都是你你在表现你自己的促销，他反而会厌烦、嗯嗯
1: 嗯。是，呃，你刚刚讲到宠物，我就想到说，诶，如果有人会针对每一只宠物的生日来个生日优惠。嗯这应该也是宠物用品店就是会非常贴心，它也可以很容易把这个消费者锁定的一个策略嘛。所以说，所谓的造节，因为过去大家会觉得啊，反正传统的卖场吧，现在因为我们讲节庆行销，大概 to C。的这种所有的业者都会非常重视，大不外乎就是啊，你说年底啊，就是从年终之后就是母亲节，然后百货公司就是周年庆，而且所有的百货公司的周年庆还会都通通集中到十月十一月，好，就是后来呢再来就是这个电商中间的一一一一，然后我们又发现哎，除了这个一一一一之后，就是大家商人就是要想办法嘛，就一二一二，好，然后就是后来就不管怎么样，就有各式各样的这个呃出团哈，就是。所以你会发现，哎，这个好像天天都在过节啊，每天啊，每个月都有节，对不对？然后接下来这个过完年底就是圣诞节嘛，然后再来就是农历春节，好，然后就就是每个月每个月都有节，然后情人节，好，然后妇女节，就几乎就就是这变成一个商人一个促销的噱头。那呃，这样子的这么多的节，呃，其实它也会让人叫做弹性疲乏吧。就是那老师怎么看待说那那我们面对这样子的行销的呃气化的时候，要怎么样看待它呢？就是厂商嗯
0: ，所以刚主持人说到了一个关键，就是弹性批发，所以绝对不能贪心。像我在书里面呢，因为我们自己过去的经验，我们就发现说，大的品牌好了，像这种大的居家产业啊，哦、嗯啊、书店产业、嗯，其实你大概顶多一整年，你做到六到八个节已经是上限了。嗯为什么很多小品牌他反而更喜欢一直造节？因为他害怕失去议题
1: 。但其实每
0: 个节都不深，他也没有投入资源。但是大的品牌，像以前我们可能，例说，哎，要做广告，要去下一些议题，然后去做媒体曝光，嗯、甚至要去做消费者体验。嗯、所以，其实真正的一个品牌，当他回到核心，就是说，他要去用这些品牌的内容去做沟通的时候，有些可能是促销。有些可能是品牌的议题，也有可能是传达一个跟消费者互动的机会，所以顶多六六到八个，其实是一个。不错的数字，再超过就有些过多了
1: 。是，其实我刚刚讲说，呃，在大的公司可能就会年底来做明年度的预算，可能有一些中小企业它是随波逐流，他没有想这么多的，就是人云亦云的也有。所以，其实王老师这边就提醒了这个所有想要对消费者做沟通的这些业者，要记得规划是很重要的，计划表是很重要的，对不对？所以说，如果我们就算你再小的企业，你也必须要注意节庆行销力的话，就是一年六到八个，比如说两个月一个比较重要的行销的节庆，算是一个差不多的这个 tempo 吧。对，那你给大家假设我们以六到八个来建议的话，它要怎么个投入法呢？好
0: ，那当然如果说你我们建议中型企业好了，因为大企业它可能资源很庞大。
1: 对他可能企化部就十几个人，这样子。对,对,对
0: ,对、嗯，那中型界可能就是他比较接近于还没有到上市上柜的规模、嗯，但是可能就是说，哎，像我们讲说也要查好了，他也开了十几家这种规模，或者是说可能餐厅也有个十几家这种规模。嗯、其实一般来讲，当我们在定这样的节庆的时候呢，我们就会先思考第一件，就是、嗯、这个节庆的目的是在沟通什么。所以就是说，哎，我们发现一整年我们要设定六到八个，所以呢，可能有两个或三个，他一定要赚到钱。这个没有办法嘛，因为还是要考量现实、嗯。可是我们发现其中有一个，像刚刚讲到的手摇茶好了，他、嗯、发现哦，消费者其实对茶这件事情，他其实想要更认识、嗯。那如果我们稍微对比一下，像台湾有很多可能中式的手摇茶，那也有西式的，他、嗯、可能去选一个可能跟诶英国或者是跟日本有关的一个节庆，那稍微的跟消费者去做一个互动跟沟通。这时候呢，他其实可以增加消费者的兴趣。他说：“哎，你这个品牌原来有这个想法啊，原来你可能有这样的一个风格在。”那这时候呢，他其实就可以增加其中的一个啊，作为沟通，而不是作为促销。他可能在选择一个或两个是内部的。为什么？他、嗯、刚有加盟店，有店员，这就是为什么很多品牌他也会忘记这件事。对，他说：“我办这些节庆都是要办给消费者。”但是我在书里面其实我也特别，就是我当然有自己的经验呐、啊。嗯以前我们在做节庆，那时候当行销主管的时候，嗯我觉得最可,可惜，或者是最呃让人觉得遗憾的是，有一些公司他自己的节庆办完，自己的同仁连那个节他都很不想过
1: ，<笑>他会觉得很无聊吧？就是、说哎，每年都一样，就是把去年的拿来搬就好了。还有另一个原因是，就是、有的时候老师会呃，就是你你会不会觉得有的时候企业会变成这种怠度，就是说。呃，有时候觉得哎，反正老板说了算这样子，嗯、大部分的情况会这样，对不对？其
0: 实少部分，<笑><笑>我们还要小心的。就
1: 是、我们要讲，<笑>我们要呃，要这样讲好了。其实办活动是件很痛苦的事啦，就是。有的时候老板上面这个动动嘴，下面跑断腿，所以说真正一个好的活动或者专案企划，其实你书里面有所谓的四字诀，对不对？就说，哎、欸，你可以教大家一下嘛。就是因为有的时候老板会觉得，哎、欸，你就办啊，就是，可是他没有想到要做很多很多的事，也要投入很多很多的预算，包括人力，包括资源，甚至还有时间。然后如果没有好好 well prepare d 的话，就是会执行的一塌糊涂，应该是这样讲咯、嗯。对
0: ，但是我们要先回头来说，就是其实真正刚刚讲到节庆，有时候对内部的问题，还是在同仁自己过不过这个节。就是我们先去思考一个问题：同仁是不是消费者？
1: 同仁有可能是，也有可能不是。好，在未来的
0: 趋势当中，同仁会越来越是消费者，甚至他比公司的负责人、嗯、比公司的这些绝大多数的人，他都更符合消费者特征。这是一个整个环境的改变。刚刚主持人提到，这是一个整个环境的改变。因为年轻时代在还没有进到职场的时候，像工程好了，我们可能就是、啊、他要找一份工作。他对那个公司其实是根本不会有过去接触机会的，但其实当大学教育普及，或者是学生在很年轻，像我们在大在,在读书的时候，你说诶、哎，有什么公司你怎么会知道？但现在不是，我们现在,在学校教书很容易发现，那个学生他已经会去观察，例如说社群谁做得好，谁有趣，或者是也有部分的学生他可能在实习就接触。所以呢，其实以往这些公司同仁，他会和公司所办的节庆断层，是因为他并没有去思考到说，对于节庆和公司内部的关联。可是我们会发现，在未来，当如果同仁不喜欢这个节庆，这个节其实就很有可能并不适合这个品牌
1: 。对，哎，其实这个也是很有道理的，因为我们知道这个科特勒嘛，哈，行销四点零，哈，当然现在五点零都出来，但四点零的时候他就已经讲了这个少女感，好，什么意思呢？就是说比较年轻的，好，少年女性，好，然后这个这是感动力，这些都是一个关键。所以说，其实为什么年轻人特别容易呢？是因为他们在社群的部分，它的工具，它的扩散力是特别大。所以说，如果哎，你的同仁跟主管比较起来的话，可能同仁他会更敏感。好，所以说，在这个尤其是电商的时代，或者说网络互动越来越，呃，算是密。集的时代的话，同仁的意见是必须要来好好听一听的哦。呃，我们休息一下，待会这个音乐回来之后呢，我们还要再请教王老师，就是讲说这个执行哈，因为常常我刚刚还是一句话说，诶、欸，你觉得上面动动嘴，好，下面跑断腿，所以到底要怎么样执行才会把一个呃节庆行销的活动计划执行的完美呢，或者趋近完美？我们休息一下，回来继续请教王老师。呃，今天呢，我们魅力学习看见未来专访的是王福凯老师。王福凯老师呢，是呃很多中小企业的这个行销的顾问哦，同时呢，他也在很多的公部门担任这个呃行销的教育训练讲师跟辅导顾问哈、哦。所以呃，其实他出的书有很多很多本。那今天呢，他带来的是他的新书《节庆行销力》哈、哦。那我们刚刚讲，其实过个节哈、哦，就是你自己在帮你家人或朋友过生。生日 party， 你可能都得要花力气去好好策划一下。如果没有策划呢，就会过得乱七八糟或者随随便便这样子，就没有那个感动的效果。那其实，在企业跟消费者沟通的所谓节庆行销上面，也是一模一样，对不对？
0: 呃，刚刚其实主持人有问到，就是在开始要执行啊，或者整个执行的时候、嗯，有没有一些口诀或者一些心法？呃，我们当然自己从过去的经验，我们大概发现其实有四个关键，呃，四个步骤叫做起承转合。嗯，其实听起来大家会觉得很熟悉说，说哎，这个好像在很多地方都有用到、嗯。可是我们要稍微的跟大家分享一下，第一个起、哦嗯呃，像刚刚主持人有提到，就是说很多过去的企业，因为它其实不太容易有新的创创意，所以在规划年度规划或者是节庆的时候，都是用旧的。所以我们在讲起的时候，其实更重要的是，一定要对于现在环境的变化重新去思考。例如，如果今天这个节真的大家已经做烂了，嗯，为什么还要？所以起它其实反而更像一个反思，是我们要决定创意的时候，它可以是加入加入新元素。他也应该要舍弃某一些救援素。那我分享一个我自己很很多年前的经验。那时候其实当然像居家产业，大部分的人都可能认为说，哎，我们各种节啊，什么节都做啊。那有没有办法去找到一个比较创新的解？所以对于居家产业来说，有一个东西其实是很特殊，叫做国际睡眠日世界睡眠日。
1: 哦、真的，我还不知道这个日。嗯哦、對,对对对
0: 好，那当然它有很多的一些原因。可是，在很多居家产业，嗯、尤其是卖床垫，他特别喜欢过这国际
1: 睡眠日是几月几日啊？嗯
0: 、好，多年前<笑><笑>要我好，我们要
1: Google 一下这样子。<笑>對對對要我要我都备
0: 起来就，就他也太太厉害了。所以是真
1: 的有这个日就对了。對對對對對對對所以如果你是睡眠啊、床垫啊、枕头啊这些业者的话，那。你。就可以去哎，把睡眠日拿来这个规划一下，也许是失眠哦，对不对？也有可能这样。但、嗯、但
0: 其实它真正的关键其实是在医疗行为，嗯、所以那时候我们就去思考，就说如果今天你的这个品牌或者是你的能力根本不到，你硬要去跟的大品牌沟通，嗯、意义在哪里、嗯？所以为什么一定非要做？是，所以当时的时候，我们其实做的是另外一件事情，是什么是造成了消费者？反而会因为睡眠不好的问题、嗯，所以呢，当大家想要去做行销的时候，我们反过来反思，我们在那个活动里面，我们不做促销，我们只沟通，就是会导致消费者影响，所以他可能是从新一面的方面去思考。嗯、那那个时候后来，当然这个有些主管就担心说，哎，这样的议题会不会导致业绩不好？我说反过来思考，在以往这么做了，业绩有变好吗？嗯，答案其实可能是没有的。就是当大家明明就已经都知道这件事情很重要，嗯嗯、我们也不会晚上不睡觉。嗯，嗯但是在你一个已经沟通到一定程度，而且你也很难再往下沟通的时候，你应该反过来去想说，那我可不可以不要去做销售？我不要去做促销
1: ？是，所以其实起这件事情就是，呃，目标是什么？先想清楚，对，哦、或者我们说以终为始，这样子，你要达到什么样的效果？那你去思考说你要做些什么事情，投入多少资源？那。起，接下来一定是起承转合嘛，一定是承，对不对,对？嗯，那在承这个阶段呢？是，那
0: 这也是在刚刚讲到的，就是大部分的行销人他最重要的一个环节就是计化、嗯。那在计化的时候，其实对于细节的拟定，嗯、好，比如说我们刚刚提到的，哎、嗯，我今天到底要不要去做一个议题沟通、嗯？尤其是在数位时代，社群要沟通到什么样的程度？或者是我们今天可能要用到我们讲到的传统的媒体啊、嗯哦，电视广告、新闻。所以在这个阶段当中，其实我们在成的时候呢，我们要更注重的是这些细节跟执行，它会不会碰到一些不可预测的问题？那一般的成立说计划书出来了，其实当我们开始要去做一些部门的协调，就会回到刚刚这个分享的、嗯、内部同仁到底。认不认同？或许有些人会觉得说：“哎，今天公司请了员工就是要让同仁去执行某些专案。”但其实我们也必须要面对，就是新时代、嗯嗯，呃，年轻族群他可以选择不进职场，他、嗯、可以选择创业。嗯，我们也遇到越来越多的学生，他、嗯、在新形态的公司，就是公司什么都不管的时候，他、嗯、反而创造了比较好的创造力。但是介于中间，我们毕竟要得到一个协调。所以在城的角度，就是在。不论是公司的内部同仁之间的沟通协调、嗯，或者是说你可能要找协力厂商、嗯，你要怎么样的去达到一个更好的执行的流程對
1: ？对，其实我觉得现在的企划跟以前来讲，其实面对的工具更多了。就像老师说一样，其实不管你是大公司、小公司，甚至个人工作室，你都要跟很多人口 work。所以，当 co work 的时候，执行方案就非常重要。就是你一定要有一个 roadmap， 不然的话，你就不知道现在身在何处。那我们在呃行动执行这个部分，其实计划时间表是很重要的。那要把一个完美的计划时间表把它写得很清楚，其实也是要合理的判断。那呃，甚至有一点经验传承吧，就是你要做过，你才知道这件事没有你想象中间这么简单。好比我们用个最简单来说，你可能需要一个大图输出，如果你今天找到的厂商，呃，就是极件的话，可能会给你贵很多很多，好，那你的预算成本就下不来。所以或者说，哎，那你换句话说，你就要。事前去先先规划好，但是呢，现在又瞬息万变。比如说我，我是我我决定我不要用大图输出了，我决定直接就是用我的 FB 或者 IG 去做这个讯息的呃推送。好，那。那我要下多少预算呢？哈，我是不是要下这个 SEO 关键字呢？所以他其实要的经验会越来越多，诶，是不是？老师也觉得说，诶，这件事情你是怎么看待的？就是在这个行动执行的部分，我们特别讲说节庆行销这里，嗯，可、okay, 以好。
0: 所以刚刚提到了第三个阶段转的时候，这样就是对应到主持人说的，嗯、其实年度规划做的再怎么完整，它都势必会碰到某些现实考量，嗯、例如说、嗯、像刚刚讲的，有可能今年因为疫情，突然之间这个五月份到七八月份。嗯嗯很多实体活动不能办，但是本来预算都规划了，对不对、嗯？实体活动都要办了、嗯，那你势必要停停下来嘛？嗯、所以，我们是不是可以把它转变成，或者是调整成在线上的体验？当然，它一定有它的缺点，嗯、但是，例如说法、嗯、法律就告诉你不能够群聚嘛、嗯。这时候，当然就在成之后，我们要开始考虑，就是如果真的发生了这样的变化或危机，嗯、甚至是因应调整，嗯、可是，当然像这种是因为不可力抗、嗯。好，但是我还是要回头就在这样、嗯、这个在转的时候。嗯有些转的原因是什么？有的是因为事情规划不够详细，有些是因为在一开始的思维当中，他就没有先把更重要的事情给放进去。我曾经看过有的企业很有趣的是，他在一开始的时候年度规划，那老板都会觉得说，哎、欸，大家尽量想啊，发挥创意啊，所以说都放进去了。嗯，嗯嗯嗯放进去之后呢，结果他真的到了开始执行的时候，老板又觉得有点自己想要加入更多他自己的元素，但是同样的。今天在这个条件里面当中，有没有可能在一开始的时候，老板想的其实就是对的？嗯，那也有可能同人的的决定其实是对的，在转的时候我们要坚持，不要让他去动。所以在这个时候呢，其实，在所谓的规范。好，就我们讲到专案管理这件事情，其实是以前很多的企业并没有去再导入专案的概念，嗯、所以，我们其实这几年虽然说不会去倡导说啊，每个公司都要对专案管理很熟悉，但是我们也鼓励，就是说至少在专案管理，例如说，今天你已经有了这样的规范，不是你主管或者是老板你要去动它就可以去动它，你必须要去提出某一个可以跟动的条件跟原因
1: 。对，其实我觉得。你知道，可能就叫满天全金条、威沙摩巴的意思哦，<笑>就是说，可能你想太多了，可是你真的做不来，就是有这样子的情况。所以说，其实还是起承转合，其实它是一体。好，就是从起的时候，你就要想清楚，我到底要达到什么目标，我不能什么贪心通通要，因为你没有那么多资源嘛。好，那城市这个你在规划的时候，你把所有的东西都已经想进去规划好，可能是 schedule 啊这些东西就已经。呃，定好了，但是定好你不能就是不动嘛，嗯、好转就是你遇到了变数，你要怎么样灵机应变。好，那和的部分呢，其实在这里，这个老师的看法是等于它是一个结案检讨的一个动作，嗯、没错。
0: 所以其实像刚刚提到，例如说，哎，我们在做节庆的时候，嗯、今天我们觉得哇，很棒，要过一旦节，我们设计了很多体验方案呐、啊，哦，促销折扣啊，甚至可能拍了一支微电影，所以今年看起来丰丰富富的。嗯结果最后全部都走完之后呢，我们再回头去检视，但是不见得是当下，说不定是明年一月。好、嗯，嗯嗯、业绩一看出来了，好，可能有达到，嗯、可是广告根本就没有人看、嗯。那这时候明年我们是放弃广告，还是调整广告内容？所以在和的时候，其实就要回头，就是说我们要再回头去检视一些事情。但是这也同样的，就是说我们不能够随便啊，在中间当下就是说，诶，今天这样，这个一个礼拜或两个礼拜，你就随便去动一个呃一个月的一个排程。那这时候的和其实要有一个阶段性的，甚至可能例如我们在明年。的年度规划的时候，我们再回头来看这一整年的状况是什么。像以前我们在做这个训练，其实还蛮困难的。但是我觉得这个跟大家分享一下，以前我们在做年度规划，其实我们真正过去的同事或者是主管他也不懂、嗯，所以呢，我们都要去看说去年把所有的数字拉出来。可是数字拉完之后，就会发现数字很多之外的东西并没有。比如说、嗯，诶，我们当时为什么没有做消费者调查？到底消费者满不满意？有没有去做店员，又做同仁的调查、嗯嗯？所以当在合的时候呢，我们就知道了啊，这件事情其实应该要做。我们再下次把它给规划进去。所以刚,刚讲到的合，其实并不是只有说业绩数字的，而是在这个结清未来的发展跟规划，我们要怎么样的去做一些所谓的调调整啊，或者是检讨
1: 。是啊、呃，今天真的非常谢谢王老师哦，因为其实我们刚刚听到呃前三段的这些重点呢，就是老师的这个毕生。武学精华，好都在这本书里面。那我们休息一下，音乐回来之后呢，我们就要请教老师一个最重要的重点哦，就是说我们就要来到实战了嘛，哈，在实战上面，就是诶，其实老师是有一整套系统可以教我们的哈，叫做品牌椰氮术，好，那这个如果你前面没有听得很清楚的话，最后一段呢一定要。仔仔细细的来听，因为这个就是呃，可以说一点通、万点通、哈、万里通。我们休息一下，待会再回来请教王老师哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是王福凯老师。王老师呢，今天带来他的。新书叫做《节庆行销力》然后副标是最具未来性的品牌营收价值策略。所以说，哎、欸，它不是节庆不是我们一般人想说，哎、欸，反正就是母亲节就母亲节，双十一就双十一哈，这个不是这个意思。所以它是跟品牌有关系的，而且你有一个理论叫做品牌耶诞树，好，可以说明一下它是什么吗？是，是呃
0: ，当然，其实我们再回到刚刚讲到的，对应这个节庆里面的两件事情，一个是消费族群。消费者他其实，在过节，不论他要不要消费，我们这样讲好了，人嘛，就是从小到大，不论结婚啊、生子啊，啊，或者是长更大的时候找到好工作，都一样，所以对他来讲，节晶是他的核心。对应到品牌，他想要利用议题去做互动跟沟通。可是呢，我们在最重要的那件事情不能够忘记的是，在品牌椰氮树的中间这个树干的本身叫做品牌核心价值。所以我我来
1: 形容一下这个品牌椰氮树哈，长得像个椰氮树哈，在这个三角形的部分，<笑>就树上面不是一个三角形嘛、嗯嗯？三角形上面呢，呃，就是系统性的应用哈，有四个部分，一个是十二个月份的业绩目标。然后不同节庆的活动，跟不同类型的促销方案，跟数位整合行销。接下来它有一个躯干，就是核心的部分，它我们叫做核心的部分呢，叫做品牌核心的发展策略。然后呢，在这个椰氮树的基底呢，就是大家可以想象基底，好，那个椰氮树的脚嘛，树根，树根哈。这个树根呢有七个部分哈，那我也把它念一念哈，就是第一个部分是环境解读与预测能力，再来是专案企划能力，然后呢。第三个树根，你把它颜色变了哈，叫做年度规划架构能力，然后是节庆主题气化能力，跟促销活动设计能力，跟整合行销思维以及消费者需求认知思维这七个树根哈，我们觉得诶，还蛮蛮有趣的哈。那刚刚呃我在想，我们是不是从这个呃为什么你会这样子设计这个品牌椰蛋树，是怎么样把它画出来的？好
0: 。嗯，其实当然了，每一个品牌都像本来一个小树苗嘛，嗯、对、啊，所以它如果要是根基不稳，这树可能长了没多久、嗯、就会受到这个风吹雨打被摧残是。是，但是有些时候呢，这个树它会长得有点奇怪，例如它的树根不够完整，它会非常偏重，像树根里面的叫促销。所以，我们现在回头来想一想、哦，是不是有些品牌它在做年度规划的时候呢，它的每一个节庆都在做促销而已，哦、所以它的品牌价值很难被提高。消费者想到就是啊，又过节了，它打折。又过节，就是、他打折，
1: 就是他不打折，我就不会买。没错，然
0: 后再来就是，当他不不打折的时候，这个节好像就不重要了。嗯,嗯这时候就很可惜，因为他忘记了这个节本身有更多的赋予的意义。好，是那再来第二个，就是这个树的核心为什么是这个品牌的发展？嗯、因为这个品牌它可能会发展五年、十年、二十年、嗯、甚至一百年、嗯。呃，我们刚才讲很多中小企业，其实反而更适合这棵树、嗯，原因是因为。呃，像我们现在在做很多的调查，嗯,嗯，以前工业类的，像那种 B to B 的这种公司，他、嗯嗯嗯嗯啊、专门做什么原物料生产的，嗯嗯随便经营都是二三十年甚至四五十年，为什么？他的爸爸可能非常的务实。对于某一些在品牌的坚持上，他以前不叫品牌嘛，叫做产品坚持
1: 。对，然
0: 后公司的名称名声也还不错。是，他儿子呢，可能哎，至少没有歪掉。<笑>没有，没有。<笑>以前的
1: 人比较单纯啊，就傻傻做就好，<笑>老爸做什么我就做什么。对，老爸的客人是谁、嗯，我就继续服务他们就好了。是可是现在可能不一样就是，然
0: 、嗯嗯、还是有人还是继续坚持这一块。所以，他的儿子可能就接了班，嗯、甚至呢，哎，不见得是儿子，他可能对于在品牌的这个理念传承，他交给专业经理人也有。但是像。这种中中小型企业，它的品牌发展，当我们再加上一个更重要的意义，叫做什么？叫做它的理念跟愿景。嗯嗯。所以为什么中间这个核心是品牌而不是产品？因为当今天我们回头去看这个公司五十年了，它可以让消费者继续记住，或者是供应商继续记住，它一定有一个很特殊的理念在。所以呢，我们一定要把这个理念特别去传达。所以刚刚讲到这个树的下面，你的环境的改变，你可以去阴影调整、嗯嗯。你在年度规划的时候，你可以适度的加入跟品牌有关的元素、消费者的元素，甚至我们刚刚说到的，你在节庆是以往。都没有过节吗？还是过的节都是比较偏向特别单一的？因为刚刚说过有三大面向嘛，其实是三加一啦嗯嗯，还有一个比较特殊的面向，等一下我们可以有机会再分享。所以呢，从形式力、从品牌本身或消费者三个主要的面向，诶，我们就可以发现这个品牌核心就面貌越来越完整，它会丰富。那只是呢，你在长大的时候，这个树在长大。它上面一定会有很多的树叶去遮盖它，嗯、然后让更多的人看到嘛。比如说，可以去摘它的果子啊，啊、嗯哦，可以看它的漂亮的花。所以上面的这个十二个月份呢，对应到的业绩的成长，毕竟有业绩才能存活嘛。好、哦嗯，这个对应到的，它还是一定会有多多少少有这个折扣优惠促销，它一定会有在它特定的一个沟通议题里面去满足，在大部分的人去认识这个品牌。所以我们整个树的概念，就是像这个品牌像树一样。你能够好好的长大，嗯、而且呃，长得像这个创办人或者是内部同人，甚至是消费者都能够认同的样子。嗯
1: ，是没有错。我们知道一定要像棵树哈，而且这树是不能歪掉的。所以那个核心的躯干就是品牌核心发展策略是要很清楚的你。你比如说，就像刚刚讲的，我就是要一个守城的品牌，我就要就是。这个父亲传下来的这样子一家老的这个呃百年老店哈，我<笑>就是要继续让它在这个核心下面发展。然后你接下来的这个包括呃树根的部分的气部分，你要自己先盘点自己的能力，然后树叶再按照这个呃从树根给的养分啊到躯干，然后再去很健康的长出来，这个树呢它就会长得很。呃，像棵树，这个在水边，好，定时结出各种的好的果子哦。所以今天非常谢谢这个王福凯老师哈，带来节庆行销力。我们知道说，哎、欸，王老师的这个呃功力非常深厚啊、哦，因为刚刚讲这里面好多好多的例子，除了我们刚刚讲的之外，还有啊。呃呃，任何一个节日，我觉得好，你都已经写进去了<笑>、哦，就是各种业态，就是也谢谢大家。那个，如果说呃想要知道说更多细节的话呢，呃，就欢迎来呃随时来请教王老师。王老师要再说一次这本书的名字吗？嗯
0: 我们、呃、这本书叫做《捷径行效力》
1: 。对，好，也谢谢听众朋友您的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜。
0: 好，谢谢。